0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。那今天呢，我们要来看四世纪的第十九章上一段的经文里面呢，我们看到米迦的家里请了一个立位人成为祭司哦，但我们发现那个立位人其实很有问题。那进到了第十九章这一章的经文里面，其实你会看到又是另外一个立位人出状况。那其实整个从十九、二十二、十一。都会发现，是从这一个立位人身上，后来引出一连串很严重的问题。那这一章提到的是这个住在以法连三地的立位人。第二节这里说，妾行淫离开丈夫，回到犹大的伯利恒，到了富家，在那里住了四个月。照着律法上的规定啊，行淫其实要被打死的，但你看到这个妾却没有被打死。所以，不少的圣经学者认为，在这个地方的行淫其实可以翻译成，其实有一些翻译的译本已经把它给翻译成发怒或者是与他争吵。那这里的行淫是一个寓意的表，寓意的表示，代表她擅自离开丈夫。那会这样做，呃，圣经学者都觉得可能是这一个利未人做了一些不对的事情，让她离开了，然后回到她的父家去。那总之呢，后来这个经文记载啊，这个丈夫就去他岳父的家要接回这个女子，然后在岳父的家住了几天之后，回城的时候，他们在那个便雅悯支派的一个城市叫基比亚住宿。那当时就有一个老人，有一个老人就遵循其实犹太人接待客人的呃方式来接待他们住宿，但可怕的事就发生了。二一到二十二节，于是领他们到家里喂上驴，他们就洗脚吃喝。他们心里正欢畅的时候，城中的匪徒就围住房子，连连叩门，对房主老人说：“你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”在当时江南文化中，其实同性的性行为是很普遍的。那这个非常不讨神喜悦。可以，你看到可以哦。以色列百姓到这个地步、哦，竟然已经被这个文化影响之深呐、啊！他们到了这个地方，他们要啊、呃、来用性暴力，要来强暴这个利未人的男人哦，而且要这个房主老人把这个人交出来，要来强暴他。这个状况其实我们会有一点熟悉，是因为在创世纪的索多玛和摩拉那个时候。也发生同样的事情。天使到了罗德的家里面的时候，也有一群人要做这样的事。那这个房主老人的回答也非常的奇怪。二十三、二十四章，房主出来对他们说：“兄弟们呐、啊，不要这样作恶。这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。”后面这個太奇怪了。我有个女儿还是处女，并有这人的妾，我将他们领出来，任凭你们。玷污他们，只是像这人不可行。这样的丑事。你们非你有发现，这个房主老人的回答其实很像当时的罗德？那这里提到的这个丑事，其实不是针对性暴力这件事情，而是房主老人觉得这是他接待的客人，因此当匪徒这样做的时候，有违他们接待客人的原则。当时的女性对他们来说，其实不是这么的啊、呃、被尊重的。因此，这个老人竟然要把自己的女儿，还有立卫人的妾交出去给这一群匪徒来强暴、来凌辱。那当然，我们看到最后，竟然把立卫人的呃的这个妾交出去了，让这一群人整夜凌辱。那你看到这个立卫人竟然没有阻止、没有抵抗，但更可怕的是来临了。你知道这一群匪徒整夜凌辱这个女人之后26 ，二六二二六到二十九节，天快亮的时候，这个妇人回到啊，他主人住宿的房门前就扑倒在地，直到天亮。早晨，他的主人起来开了房门，要啊出去要行路，不料那妇人扑倒在房门前，两手搭在门槛上，就对妇人说：“起来，我们走吧。”妇人却不回答。那人便将他绑在驴上，起身回本处去了。到了家里，用刀将妾的尸身切成十二块，使人拿着传送以色列的诗经。这段经文其实中文翻译的太委婉，很多人读到这里就以为这个立位人的妾被这一群匪徒凌辱到死掉了。但经文在这边，你注意看的时候，经文只是说他扑倒，原文是跌倒，跌倒在门的房前，并没有说话。但是经文没有说这一个妾死掉了。然后呢，后面在经文里面有一段话是这样：到了家里，用刀将妾身啊，将妾的尸身切成十二块。其实这一句话并没有完整的把原文的翻译翻出来。原文的翻译是：这个立位人取了拿了他的那一柄刀，那一柄刀就可能是祭师啊，不要忘记他是立位人，可能是祭师用来处理牛羊献祭的时候的刀，他要把牛羊给切块的时候的那一把刀，然后抓住他的切，这个抓住是好像前面有提到的那个抓、哦，那这个切，也就是说。这个这个立位人抓住他的妾，抓住他的妾，然后按着他的骨头，把他切成十二块。也就是说，其实这个妾，他的这个老婆没有死、欸，哎，是活活的被肢解了。这是一个活生生的分尸案，太可怕了。然后呢，他的尸体被切成十二块，分送到各自派。其实这是当时各自派一个立约的条款，就是。要一起抵御外敌的时候，就要把牛羊肢解，然后分送到各支派发起一个圣战，一起来抵御外敌。可是现在被肢解的不是牛羊，而是人，而且是被活活的肢解掉。然后要抵御的是以色列支派当中的便雅悯支派，而不是外面的敌人。因此到第三十节的时候，才会这样说：凡看见的人都说，从以色列人出埃及地直到今日。这样的事没有行过，也没有见过。现在应当思想，大家商议，当怎样办理？我想，这大概是阿忠聊圣经到目前为止分享过最可怕的一段经文，连我自己都看了很惊讶。但却在这，但这个东西确实在四世纪这个时代，圣经上说众人没有往个人任意而行的状态下带出来的结果。其实这也反映了当时实际的社会状况很乱。非常可怕。但面对这个后现代主义的社会，其实很多的时候，我们也会觉得有一些事情的发生，一开始好像觉得很奇怪、很夸张，但久了，同样的事情多了，似乎就见怪不怪，好像乱就成了正常。可怕的事发生多了，也不觉得奇怪。因此，耶稣才会说，《马太福音》二十章十二节：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”所以今天我们来祷告，求助帮助我们，真的好好把每一天的生活建立在神话语的根基上。在那个时代，他们不认识神，他们没有王，他们心中没有神，所以个人就任意而行。所以祷告，我们可以好好的认识神，不成为一个任意而行的人，因为认识神才才是智慧的开端。让我们来祷告，我们可以活出神话语的法则。我们一起来祷告，天父，我们看到这一段经文，主，我们真的发现好可怕，主啊，当时百姓们不认识你，主啊，他们生命的结果就是带来如此的混乱，主啊，他们做的事情好像我们现在在读的当中，主，我们也没有办法接受，主啊，但是主啊，圣经总是呈现最真实的状况。亲爱的主，我向你来祷告，主啊，你帮助我们，主啊，让我们真的渴慕你的话语。主啊，主啊，让我们真的认识你；主啊，让我们学习认识你；主啊，好叫你在我们里面为王；主啊，好叫你在我们里面居首位；主啊，让我们不成为一个任意而行的人。谢谢耶稣，让我们每一天的生活是建立在你自己话语的根基上。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的生命求，阿门。这真是一个惊心动魄的可怕事件。你就看到四十几真的乱的可以，但这就是不，但这就是不认识神的后果啊，好不好？我们一起来活出神话语的法则。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。